0: Sitter du och kör teknik eller så står du på micken fortfarande efter 400 avsnitt? Yes. 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 bli seger eller driver. Välkomna till Trapodden. Skitkul. Är du är du inte pepp? Jag är pepp. Jag har precis varit på good
1: to great Tennis Academy i Danderyd och tittat på Challenger Tennis. Det är Jaha. helt sjukt. I november månad. Världsspelare i Stockholm men går helt under radarn. Vilka är det som är på plats? Eh, ja David Goffin, eh, Brandon Nakashima, Corentin Motte, Goffin har ju varit topp 10-spelare och varit med i slutspelet och sådär. Eh, det är ju en Challenger-turnering som de bästa spelarna är ju inte med liksom.
0: Nej, för de är eh, på plats är i Turin.
1: De, är, de åtta bästa i Turin. Men sen är det ju så att många däremellan som har säsongen avslutad. Men det är ett par som jagar poäng för att vara garanterad plats i Australian Open. Som är då oväntat bra för att vara med i den här turneringen. Så jag har varit där och kollat faktiskt. Väldigt imponerande arrangemang. Man kommer jävligt nära spelarna. Ja vad roligt. Hur ofta kan du komma nära en topp 100-spelare i, i någon annan idrott? Ja, fotboll är världsforsk jag vet. Men, men äh, att göra det så här i tennisen, liksom, de går bredvid man kan chitchata med dem.
0: Ja, Du har väl Gym chitchatat på. med Stand The Man, va? St jag har Jag, jag köpt,
1: köpte ju en tennislektion mm. av Magnus Norman, han för övrigt arrangör av den här turneringen som i form av delägare och någon form av allmän hövding på good to great. Jag köpte en eh, lektion av honom 2016 där pengarna gick till välgörande ändamål. Ja, bra. Ja, och då var det den budgivningen så att jag åkte till London och atp spelet. Eh, ja, men det som nu är i Turin helt enkelt. Där var ständ med och där på träningsbanan fick jag då spela med, med, med Magnus en timme där liksom. Det var kul, det var ju en massa folk där som i träningshallen, det var liksom, ja men det var ju världspelare som spelade, tränade hela tiden liksom. Och så var det så här folk skulle kolla så kom jag och så, var det så <laughs> folk undrar liksom aha kanske någon sån så här coming man som kommer här liksom som, yeah. som ska slå A, lite Är det ett wildcard? Ja men så då tänkte så här, aha spännande för det var så här balkonger runt arenan så slår jag på bollen två gånger så gick alla
0: in på. <laughs> Du, du, ja, vi, ska, vi ska strax foka på trav här Men var du inte inne ett tag på att du skulle börja lira tennis Du började ta lektioner då Ja men det, det
1: gjorde jag eh, Vid 30 års ålder, jag spelade ju tennis som ung gjorde jag Men sen har jag uppehållit många år sen Började spela mm. vid, vid 30 års ålder Men det var ju inte så att jag, jag tog jättemånga lektioner För att eh, man får ju spela mycket mer Om man spelar själv med tränaren Om man är i så här grupp mm. Men eh, det var ju liksom aldrig mina
0: ambitioner Utan det var bara att jag ville bli bra och hålla igång mm. eh, Så att, ja här är ja. skitkul tennis, Ja jag men. förstår det Mm. Uh, jaha, vad härligt David uh, Vi kommer mm. ut lite senare den här veckan Med Travpodden, hur har, ja. du, hur har veckan Fortlöpt, uh, hur, har, hur har den Varit för det senaste veckans podd
1: Ja men det har väl varit som vanligt Man har spelat bort lite pengar på Trav mm. uh, Det har varit Jackpot här måndag Super Jackpot i tisdags På V64 Sen var du jackpot på V86 igår. Jag är fruktansvärt läst på V86. Jag, är... jag älskar skiten. Ja, du gör det. På vintern tycker jag det är så ihåliga lopp. År efter år. Och jag pallar inte plugga åtta lopp. Nu har jag gjort det igår för att det var jackpot då. Det var ju tio mil extra. Men äh, jag tycker det är förskiktat på vintern. Och ja, står ju ja. då över nu framöver. Ja. Om det inte är så att det är när
0: vi När vi ändå har det uppe. Vi börjar där då. Men vi är 86 från igår. Jag satt ju med på ett av systemen. Unika systemet på spel- och eh, mm. Hade spik på Swish. Brodda i sista. Jag eh, Tror att hon skulle få brygg på ledan. Nu var det tredje invandet faktiskt. När Örjan. Kunde han inte svara? Eller varför släppte han i sista? Eh... Äh, jag
1: tror att han inte kunde. Jag kan inte säga varför Örjan inte skulle svara För det första så laddade han ju mer. Med hästen. Och hästen har ju inte visat statsanväl tidigare. Vi pratar om Global Dutchess, ja, favoriten. Ja, och när han väl kom till spets. Varför skulle han ladda då om han vill släppa ledningen? Utan jag, jag tyckte att han försökte svara med kunde Helt enkelt inte när Rikard Jan Skoglund tryckte tillbaka bakom Janika. Mm. Eller Jannika. Mm. Janika kanske.
0: Ja. Och då fick vi Brodda 3D invända så var det ju rökt.
1: Då var det godnatt för dig. Tråkigt för den är 120 lax faktiskt.
0: Ja, jag såg det. Men det är bara ta nya tag nästa vecka. Jag älskar Jag tycker att det är helt underbart. Och som igår, vi hade lite gäster här hemma också. Jättetrevligt. Man kan sitta och käka. och Titta på v 86 liven och bara loppen avlöser varandra man, kan, man hinner vara lite social alla har travintresset, det går undan ja, men det, det passar du menar mig. att det inte
1: går, du menar att det inte funkar om det är långdraget lång liksom nu har man ja, det, men det är väl långdraget med åtta lopp om något ju, nej, en V6 är över på två timmar och, och du har tid att prata med medan loppen så att nej, ja, eh, ja, ja. det hänger inte med helt vad du menar sen att det går fort, ja, men det är en annan sak
0: ja, mm. jag är toppupplägg det var, ja. det, egentligen var det väl ingenting som hände i, i övrigt jag, jag gjorde en notering du gjorde samma. Det var väl Conrad Logauers irritation på Magnus Josef när han kom med Jim Baranzon och Magnus svarade sent i Conrads stycke med eh, vad heter den då? E Jail, Mel Melby Jail. Ja. E och så fick man se kroppsspråket då från Lugower. Det, det brann till sista 50 Han satt och pekade att det där gör du inte om igen, det där du gjorde sex, eh, när jag attackerade det där efter 600 meter.
1: Han är ju väldigt hetlevad, Conrad, eh, mm. i loppen och en, en väldigt tävlingsmänniska. Det är ju kul att inte alla är
0: kompisar, så är det ju. Men vet att det är väl lite uppfriskande ibland att det får vara så Ja, men också. så är det ju. Samtidigt. Jag har pratat man... om det tidigare också.
1: ja Man kan tycka att det finns ett mått av oprofficerhet också att liksom i loppet sitta och skrika på en konkurrent när du går förbi. Alltså, en del av mig kan, kan känna det. Men det är klart att eh, jag har haft häst hos och Oliver Pilar, jag tycker att han är en duktig tränare och tycker att han är en friskus. Eh, och, och det är väl kul att inte alla är vänner och att alla inte är likadana. Att det kan hända lite oväntade saker. Ja, eh, men så är det.
0: ja, och att det finns den där tävlingsinstinkten i vissa också. Där det kan ibland rinna över lite grann. Och blir det inte värre än så där, så kan jag tycka att det är fint.
1: Ja, men så är det, Konrad ringde upp mig en gång uh, han har ringt mig två gånger uh, det är typ, typ den enda tränaren som har tagit med mig för att jag har sagt saker i liven Jaha. eller i, i tv uh. mm. ena gången var ju jag vet inte om du kommer ihåg det här, det var på AB 2015, faktiskt den 18 november så ganska exakt på dagen, åtta år sedan uh, då um, det var, då gick, de möttes Calvin Borrell som han tränade och Daniel Viking denna Viking var ju enbart stark. Alltså den var ju, den var ju så entaktad stark så det, det var helt sjukt nästan. Kommer du ihåg den?
0: Ja, jag kommer ihåg den. Ja. Och jag kommer ihåg också stod... högkapable Calvin Borrell.
1: Ja, stod efter uh, Vikings Whedon och Denna viking som de på OB över tre varv. och då tar Mark Elias ledningen bakom Calvin Borrell och svarar ut Denna uh, Viking och, och liksom ja, men det gick väldigt fort och de två lämna fältet och Uh, istället då för att släppa och försöka slå den Denja Viking på speed för hon var ju bara stark liksom och hänga med så svarade han hela vägen och hon mangla i sönder och Calvin Burrell och vann från dödens liksom över, över tre varv. hon var helt sjuk mm. uh, och då, så hörde, då, då så sa jag liksom jag tyckte jag var märkligt kört av Mark Elias som inte släpper ledningen och försöker slå henne på speed för att, att ta emot henne och köra på styrka det, det kändes liksom lönlöst jag corner Conrad då var irriterad på mig för att uh, Ja, vad sa han? han sa att Calvin Burrell, man kunde, man kunde nästan inte vara så stark som Calvin Burrell var. Och, uh, ja, uh, ja, men han sa det ur sitt perspektiv. Liksom. Han försvarade sin son där i mark. Liksom, och det var inte så att jag sågade mark i live, men jag bara tyckte att ja, men jag kanske hade fått en annan utgång om man släppte släppt och kört på speed. Ja. För Calvin Burrell var ju mycket snabbare än den här viking. Men uh, det, det höll inte Conor med om. Och sådär, så han, ja, men det var väl liksom lugnt. Sen gick det faktiskt med en gång till Något år senare när jag stod i hade gjort vass eller kass mm. Och då körde Marcus Waldmüller en häst eh, På V75 Som Konrad hade kört Nej förlåt Konrad körde en häst som Marcus hade, hade kört på slutet eh, Och den var favorit Och jag tryckte rött eh, och, och så sa jag att, Ja men eh, bla, bla, bla och konrad Svingar sig upp igen och sådär liksom. ja, Jag la ingen värdering att han svingas upp Jag bara sa det som en nyhet för, för Markus Hade kört den på slutet Men då hade konrad fått för sig Att jag sa att nu tvingar de upp konrad igen <laughs> <laughs> och, de, och därför Var den då röd liksom Ja och han var helt varsinnig. Så jag ringde mig och sa. Du, du, du säger att de tvingar upp mig. Jag, som att jag, han var då vi var en dålig kurs. Så, Nej, vad snackar de så? Liksom. Jag har ju rätt att säga vad jag vill. Och, och, i, I tv om du inte håller med för du ju... Ja, det är fint. Men vi, vi har ju olika so syn på saken. För det andra gånger ringde mig då. Äh, och och äh, men, sådär... Han var, alltså, han var helt, jätteirriterad var han liksom. Och mm. alltså, jag bara la på luren för jag pallar Så ringde han igen och skällde på mig liksom. Så bla bla, bla. Alltså, jag på. Så ringde en tredje gång. Han vill han nu liksom. Ja jag svarade då. Jag ah, bär mig ursäkt. Mm. Ah, jag tyckte du sa att de tvingar upp Konrad Svungenkring. Du, du sa ju svinga upp.
0: <röshet> var, 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 <röshet> det, var det då ni knöt sådana band att du flyttade dit Oliver P. Hill?
1: Nej men precis och jag kan ju berätta detta med lite distans då eftersom jag flyttade Oliver P. Hill dit för jag tycker att är en jätteduktig trådstränare liksom. Mm. Äm, men, men apropå det att han är ju väldigt he hetrevlig han var ju det i loppet igår mot Magnus men sen så liksom var det nästan som att han pudlade sig efter. Ja det, det var ju
0: en intervjun som Åsa Elmroth gjorde var väl en stund, hade gått en tid efter det där va? Mm. så han hade väl funderat lite grann och då, då hörde man ju på honom också att ah, det kanske inte var så farligt det där ändå men i stridens ja ah, men så får det bli ibland tycker jag, om det inte blir värre än där Uh, att det uh, inte blir så stöpt i samma form Bland de kuskarna som ju köper. Är ju... Han är väl en frisk fläkt också Nu när han har kommit upp till Walla Ja men så är det, sen, det sen sen tycker vi... jag att
1: Han har inte syns till så mycket uh, Generellt sett Han har ju fortfarande liksom många hästar på listan med många står kvar i Skåne Och jag tycker det är lite oklart hur många han har i Stockholm Men det har ju inte varit Nu, det kanske inte hans hans högsäsong här på vintern Men uh, uh, ja, känslan är att han inte har syns till Som förväntat, uh, än så länge hoppas på att se mig och kunna. Sen vill jag säga det att det är ju lätt för honom att okay, han irriterar irriterad där och då han slår Magnus. Där, där tar känslan över. Sen kommer han nog på sig själv liksom, Oj, han vinner loppet. Det, det går rätt snabbt från att man blir irriterad för att det var sent svar enligt honom då till att man liksom skäms lite grann. Oj, jag vann ju under loppet Fy, ja. det är
0: Och bra, Men, bra säga... var han dessutom också så utom
1: Ah, ja, på, Väldigt fartfylld häst. Mm. Vi ska säga det också att han fick inga böter för det här Magnus och Ljusa. Så att, ja... Det kanske var lite halvsent men det händer ganska ofta i travlopp. Och det, det, det är också tur att alla inte är som Conrad för skulle alla skälla för varje hundra sentsvar i
0: loppen så vore ju det. Alla är väl inte som Lutfi i heller och det nej, också, Men det är väl helt att men, de finns men,
1: där liksom. att, att kuskarna inte är så bra vänner Sen måste man ju bara beundra Magnus och Ljusa i intervjun efteråt han, ja. han liksom bara ryckte på axlarna Och tyckte väl, ah, ah, kanske var lite sent Ja, Connor var väl sur ah, Alltså nästan, ja. nästan att skratta liksom ja. eh, Det är ju inte många 22- eller 23-åringar Som hade tagit det med en sån axelryckning Nej, verkligen som han gjorde.
0: Nej Så att, eh, ja Ja, innan vi går in på veckans gäst så måste vi också avhandla att det är färdigt tävlat nu vad gäller Calgary Games. Ja, mm. vad, vad känner du det här kring det faktiskt, här då?
1: Det här är lite intressant för det är en nyhet jag har haft i flera veckor. Jag vet inte om att han inte har tränats på jättelänge. Men fan, och, det, det, det
0: är väl våra poddlyssnare värda att få nej, men till det, sig? Det är
1: faktiskt kul att för jag har skrivit upp det varje gång som en grej jag ska ta upp jag har glömt bort det. Att men det skojar roligt. du med mig nu eller? Nej jag är helt allvarlig okay, jag du, fick, Men jag tycker jag får... du inte att det är en
0: nyhet som borde toppa allt vi har Det är klart, det är nyhet,
1: det är klart det är en nyhet Men, men jag har glömt bort det för att, för att det är uppenbarligen Nyhetsvärdet på det här är lågt Han har inte startat sen Prit-Tenor Nordeborn Den 15 januari <laughs> år. Lågt,
0: det är ju kanske Nej förlåt, förlåt. Att...
1: Nej, förlåt. Äh, julafton förra året Startade han i prit ströks han och prit du de Bon och -de i år
0: ja, vadå, menar du att alla har redan tagit det för givet att han ska sluta?
1: Ja Uh, det menar jag uh, därmed inte sagt att, det, alltså jag borde såklart sagt det här när jag visste om det när, när jag fick höra det här för några veckor sedan men, men jag glömde bort det helt enkelt mm -hmm. uh, så är det, ja men det var väl väntat alltså det fattar man ju att inte han skulle komma tillbaks, dels ja, var han ju enormt bra som fyraåring och väldigt maxad där och när man är så populär i Aven som han var efter det då är det ju en risk. Nästan med, med varje start han blev obesegrad och sådär. Nu gjorde man ju ett lopp där han galopperade på en scen. Och det är klart att det höjde inte Avens men det sänkte nog inte så mycket heller för att det var ju bara liksom en start och så sådär. Han brände som jättefavorit i de Notre som Horse to Dream vann sen.
0: Mm.
1: Ja, Men det är såklart tråkigt att vi inte fick se honom mer än 11 gånger på tävlingsbanan. Ja. Um, så är det. Helt värdelöst om man ska vara helt ärlig va? Du?
0: Ja, helt värdelöst, om man ska vara helt ärlig. Ja, men det är,
1: så är det ju. Eh, skulle det, skulle all, allting gå åt det här hållet så vore transporten väldigt mycket tråkigare. Eh, nu har ju Timo Nurmus en väldigt bra treåring i eller två stycken bra, men, men eh, KT vinnaren Femming Glory, som han oväntat nog gjorde, tog ut till British Crown. Så att det var väl ett litet trendbrott, om man får säga det, om hur man tror att det skulle kunna gå om det hade fortsatt liksom, på den här inslagna vägen.
0: Mm. Men Our Pride har inte varit ut, va?
1: Uh, Our Pride har inte varit ute och han lär ju inte göra fler jag år, nej, nej, precis så är det Nej, uh, men som sagt, tråkigt väntat lågt nyhetsvärde man har haft det här på känn uh, Man kommer minnas honom för derbyprestationen i första hand 11 7 från dödens på 12-6. Den är helt brutal den prestationen uh, Men det är klart mm. Numos är ju specialist på just det där att få dem att vara äckligt bra en dag och det är ju inte säkert att han hade varit lika bra om han hade fortsatt tävla på framöver. Jag tror inte han har varit det heller. För att hästarna håller sällan för det. Um,
0: nej. nej, det är minst utsats. Ja. Eh, V75 i lördags. Eh, grattis förresten till V75-segern. Jag tror inte att jag har gratulerat dig David. Nej. Jag har bommat det. Jag, ber om ursäkt. Jag, jag har ju
1: då en liten del i Perkins så det är inte som att jag liksom... Eh... Nej, men, men Det, är kul det spelar ingen roll?
0: Ja, det blir klart. Nej. Nej.
1: Eh, han var bra. Ja var jättebra. Uh, oväntat startsnab också här. Uh, när han spetsade v 76 Så att, uh, han vann på bra sätt. Vilken uh, dag hade för uh, övrigt,
0: uh, Danne Wejersten. Uh,
1: trippel på V7. Och uh, då vann han med Dear Friend utanför. Han vann även lopp 12. Eller Örjan vann med en häst som han tränade. Tränar. Uh, som heter uh, Kentucky Sisu. Så ja uh, det var en lyckad femling för Wejersten. Det är ju starkt att vinna tre lopp på v 75 Oavsett var
0: det är och när det är. Vet du en sak vad jag försökte göra i lördags? Jag vet inte hur man gör rent tekniskt. Men eh, efter v 7 en första avdelning så ringde du till mig. Mm. Och eh, jag försökte få igång någon form av eh, att spela in dig alltså när du mm. ringer. Mm. Jag måste vilja lära mig hur jag gör det, för jag tänkte att jag hade kunnat bli poddmaterial till den här veckan.
1: Ja,
0: ja. Men jag lyckades inte få igång grejerna. Men jag har ju känt det ett tag. Jag tror aldrig mm. att jag har hört dig så irriterad och arg och förbannad. Nej, men jag vet irriterad på mig själv. Jag jag var... Ja, men det är ja, men... det jag vet. du var ju på dig själv du var förbannad. Ja, ja nej, nej. Men... Du, du, hade, är det. du hade en utläggning där, där du inte gjorde en konstpaus på fyra minuter.
1: Nej, jag vet. Jag, var... jag kan dra det här lite kort bara. Nej, men så här är det ju att när man spelar V75 och det är jackpot... Då, då gillar jag liksom att ett par lopp måste man ta höjd för att det kan hända oväntade saker och det är dyrt att sträcka på i de loppen liksom. Och, och i lopp där det då är ganska jämnsträckat och, och så här fem fyra, fem sticker ut så gillar jag att chansa bort några av hästarna för att eh, ja men, få lite stunds i systemet. Jag menar en häst som Elie till exempel eller eh, även Comswood Age som var lite mer att spela. de rensar ju inte så mycket, utan tar jag bort de två och att sträcka fem hästar, eller, eller sex, eller vad du kan sträcka då får jag röra med många andra i, i lopp där jag kanske har åtta men kan ha tolv istället. Ja, men du, du, brukar,
0: du brukar vara så confident David, när, du för, när du ryker på de här för att det är ställningstagande du har gjort. Ja, men det var där jag inte kände igen riktigt.
1: Ja, men precis. Och ställningstagandet eh, Ja, men, jag brottade som jag mig själv hela dagen för att jag, jag var så här, det här var ju loppet där, där spelarna hade verkligen, det var ett skiktat lopp ju och där många tog liksom de fem spelade och så gjorde man inte så mycket mer med det. Eh, men, men jag ville då gå kort och prata så vilka jag skulle ta och det var ju då liksom hipster arm jag betalade för eh, trolig ledare som jag såg det, eh, lopp i kroppen det hade funkat bra med lopp i kroppen tidigare Sämst ja ledaren eh, eh, mm. på väg uppe till form Filippa i jänkar, var det var första gången, eh, har visat bra form länge, skulle kunna komma till ledningen och sådär. Eh, och sen så betalade jag även för Hannibal Face Ett lopp i kroppen i Björns regi var ju bra i debuten för Gop. Mm. Även om han, liksom, han var bättre än vad han ser ut i varp. Han var ju slagen redan tidigt men höll ganska bra hela ja, vägen. och var nära hipsterarm som då fick be bra, bättre betyg i mål. Så gick på de tre bara. Och så tissade jag då bland annat Eli och Vejseln låg ju lågt med honom i samtliga intervjuer och framförallt sa han när han slog på bakstyr, att hästen är missgynnade av det. Det innebär ju inte att Vejseln säger att hästen inte kan vinna och så vidare. Och jag blev irriterad med mig själv för att det där snöfallet som tilltog ganska mycket precis innan Vejseln började gjorde ju att Menar, en häst som Filippa Bey känns ju som att hon inte gynnas av det. Det är en liten ballerina som gör det väldigt bra när hon springer med bakom bra hästar men kanske inte är det mest stridslyssna. Nu fanns det i boken att banan kunde bli okej, okay, alltså innan tävlingarna börjar. Okej, okay, hon kommer till ledningen hon får dämpa, hon kan rinna undan. Därför blev hon ett tillsträck. Dessutom då Jänkavagn första gången som var intressant. Men så fort jag, jag liksom jag menar, fem minuter innan loppet går, då har jag lämnat in och säger bara att nej, det här, det här kommer att bli skit. Jag bara kände hur det växte i, i mig. Och Elie är en häst som har kommit extremt fel på under året. Han kostar mig en miljon när han vann i, i, i Boden i Just somras. Det, ja. Och Daniel också ganska lågt med honom. Och man fattar ju besluten själva. Man, man, man vill ju att tränarna ska vara ärliga, säga de tycker, så man tolkar själv. Och är då uppenbarligen ingen träningslejon. Och, och ja men... Men det, det bär ju inte att han inte kan vinna på V7 och han ska ha sina lopp. Det ska ju vara i främre träffen. Sen ser det ju bättre ut än vad det är när han plockar ner en livlös Filippa Beji. Som, som eh, väl vägrade att vinna va? Ja, och Hipster Am sitter fast med rubbet och Hannibal Face och Kams Mouradis ska loppera. Ja, men de, resten var ju 0%, så det är klart att de är akterseglade. Men jag var bara så irriterad på mig själv för jag, jag, jag tappade som feeling för Filippa Beji och, och kände att det här loppet kommer att ha fler ingredienser. Jag bara, jag bara kände jag Så var jag irriterad efter det första. Att jag kom fel på den jä jäkla och ursäkta uttrycket hästen igen då som jag gjorde. Nu gav ju inte V75 så mycket och, och sådär. Men, men jag var ju ännu mer irriterad efter andra för jag hade ju den här eldtekno tidigt ju. Men sen blev det ju favoritparad mer eller mindre. Så det var, ja. var ju inte hela världen. Men, men jag var riktigt irriterad i första på grund av det. Ja. Men då, återigen, ingen skugga ska falla över Donald Wessén. Han gör Nej, ju det man säger, för mig en känsla och berättar vad man tycker. Det är ju inte som att han säger att han inte ska vinna. Sen säger de någon, ja om han kör fram i döden så vinner han på 11,5. Jo men banan var ju uppenbarligen inte så långsam.
0: Nej, och sen, och sen är han ja, väl, alltså, väl bäst med tätkänning oavsett. Han är bäst med tätkänning. De ja.
1: säger alltid alltid. ledningen av dödens, sådär. Mm. och så var det ju 0 där i andra spår liksom för det bara köra framåt så att, Jag att även jagiterat med själv att jag gjorde det i valet för att eh, trots att det, det förstärktes och det blir bakslag på eller bokor
0: men ja så ja, är det. Men det, det det tycker jag är viktigt också att vi är tydliga med vad vi, vad vi känner kring den där frågan hellre det att Daniel Vejstein säger vad han tror vad gäller de här, och sen är det precis som du säger att spelarna själva får göra bedömningen sen, att ta med eller i bok eller inte han kanske duger, ja det visade sig nu i alla fall att han var ju bäst trots de här ändringarna med skor eh, mm. så vinner han från utvändigt ledaren han ska ju fortsätta att säga att han inte tror att det här gynnar hästarna istället för att det är mycket enklare att säga ja, men det har ingen större skillnad, vilket du hör väldigt ofta, oavsett om de rycker skorna eller sätter på skorna, så hör man ju oftare, äh, det spelar ingen större roll det funkar bra med båda
1: Nej, men så är det. Och han har ju tur som vinner. Dels då att det är Filippa B.E. som kommer till spets. Men han kan slå Hyppestam från dödens. Det kan han göra. Men det är ju inte lika sannolikt som att han slår Filippa B.E. från dödens. Att han det, är det, väl, det är väl ingen
0: av de hästarna som har kepsen som sitt bästa varumärke?
1: Nej. Och äh, Kamsolaj ska Så Det är ju omständigheter som gör att loppet blir ganska billigt för hans del. Mm. Jag var irriterad för mig själv. Bara, för det, var en, det kändes som en ganska bra omgång trots Great Skills. Uh, men nu bli, händer det ju ingenting i Femte, där jag ja. då hade smetat. Great Så Skills att, äh...
0: gjorde vad hon gjorde. Nu väntar Frankrike. Äventyr, det var ingenting att säga om det loppet. Nej, uh, nej. Sayonara gjorde det jättebra igen. Vann ju ett försök där i Norrlands elitserie förstod hon innan. Uh, men var ju mycket finare nu på den här balansen. Mm. Uh, får vi säga. Sparky's Dream blev ju sen för Anders Eriksson efter lite strykningar. Din Perkins. Det var så där
1: faktiskt, det var inte wow på nej, honom det inte, det men han sa det också wow, att nej. han värmde det som bäst.
0: Nej, Din Perkins var fin och sen fortsätter han ju imponera Kinky Boots. Ja, ja. Häftigt att se Truls Andersens häst och härligt också det han bjussar på efteråt i, i intervjun tycker jag. Bjöd, bjöd på mycket känslor av vad Kinky Boots betydde för, för Trolls. Jag hoppas att det fortsätter att gå bra för den duon måste jag säga. Yes. Ja, är det gäst dags? Göran Borgås, ja.
1: den är gigant inom TravTV. Vi ja. måste slå honom en signal ja, det gör vi.
0: Välkommen till Travpodden, Göran Borgås.
2: Man tackar, man tackar. Stor ära. <laughs>
0: ja, så tycker du det?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag är en äm, trogen lyssnare.
0: Vad kul.
1: Du är även en institution inom TravTV. Åh,
2: oh, det vet jag inte. Men oh, ja, det var väldigt vackert sagt... Ja, fan. Det är inte många som har hängt i så länge som jag har gjort. Man blir påmind om att man inte är så ung längre.
1: Det är väl ingen som är i närheten skulle jag säga. Tidsmässigt. Det kan det inte vara.
2: Nej, det beror ju på hur man räknar med Hans då Han är ju med på ett hörn och han är ju väldigt aktiv fortfarande. Men han är ju kanske inte med lika regelbundet. Så. Nej, det är lite ledsen. Man saknar ju många, många människor.
1: Kan du säga nå förutom oss två, kan du säga någon specifik som du saknar? <laughs>
2: Ja, men det är, det, är, det är ju ett jävla, jävla heligt galleri av människor som, som har passerat genom alla år. Alltså, Han är ju en fantastisk människa. Thomas Nilsson var ju underbar också. Johan Edlund var ju oerhört skicklig. Jag saknar honom mycket också. Det, ja, det är det. Många redaktörer var ju jäkligt vassa också.
1: Ja, hur mår Göran en Baja
2: Jo för fan det är rätt så bra. Jag, mig, eller jag har fyllt 57 sova. Jag har vissa hälsoproblem eller vissa bekymmer med mitt hjärta men jag har inga restriktioner eller begränsningar eller någonting sånt. Jag är inte sjukskriven eller någonting sånt. Så.
1: Men jag har också hört det lite på omväg att ha har med hjärta. Hur allvarligt är det där?
2: Ja, det är lite olika grejer. Alltså från början så är det en försockning i en vägg i en kammare. Och det låter ju, eh, låter ju jävligt luddigt, så jag har. Men poängen är att eh, det här problemet, eller den här, det här felet då hos min, min vägg, då gör ju att hjärtat eh, inte arbetar lika effektivt och smidigt som eh, ett normalt hjärta. Då, va? Det har, har inte varit några stora bekymmer så här långt, men ja, ju äldre man blir desto mer ansträngd blir man. Och, eh, sen har jag haft på Kronings förmaksflimmer också sedan några år tillbaka. Så, eh, det går ju att leva med. Och min eh, När jag var inne hos min hjärtspecialist senaste gången så sa han Fan, det här ser ju så jävla tokigt ut. Du går ju på 85 procent av en normalmänniskas nivå va? Du klarar det? Mm.
0: Ja. Men du, du, du känner liksom att du kan jobba på liksom utan att behöva sitta och vara orolig för det där att du liksom orkar orkar ja, i den inget,
2: meningen Inget jag är orolig för jag äter ju mediciner jag gör det regelbundet då och jag åker ju på kollar och sover så nej, jag lever som en vanlig människa med den skillnaden då att jag, jag orkar ju inte lika mycket som vad ni och andra gör då du,
0: du har ju också varit duktig genom åren när vi har jobbat ihop, jag vet inte hur du, hur du jobbar med det längre men du har varit ute mycket och cyklat väl, eh, har det varit mest på fritiden det eller har det varit någon form av tävlingar också som du har varit med
2: i? Nej, jag är ganska talanglös så, men visst, jag, jag har ju hållit på och det är ju det kanske som har varit räddningen för mig som, som person, då, att jag alltid varit aktiv och ja cyklat. Jag började åka skidor ett tag. Jag åkte till och med rullskidor och, och ja, gått på gym och nu börjar jag simma. Jag har regelbundet att simmar tre gånger i veckan då. Så... Och skidor? Ja. Jaha. Ja.
0: Var det, är, det, är det efter Momarken klassiken som gjordes i tv? eller vad? För <laughs> du inte hade åkt innan väl?
2: Nej, jag hade inte åkt innan på ja, kan det ha varit 20-30 år och jag fick ju avsmak alltså, när jag åkte där på Momarkens innerplan. Alltså, det var ju det var, som en jävla, mm. det var ju halt som en jävla nyspolad skriskoban. Alltså jag, jag ramlade ju någon gång, men jag kunde ju ramla tio gånger där. Alltså trots att det var plant och så, jag hade ju ingen balans. Men, men Sen har vi konst i här, och Han. Åh äh, fan, jag faktiskt åka äh, lite grann och sova. Alltså på min egen nivå så var det ju en härlig motionsform.
1: Det har varit kul att du hade sagt där Borges eh, Patrik fråga Cykling, tell och Ja, jag har ju åkt
0: <laughs> två gånger
1: <laughs> så Ja, dog... men det var
0: lite den känslan jag fick också Men det var, du råkade ut för lite olyckor där också va? Jag tyckte att det var nästan ja. Varenda gång man hörde när vi jobbade ihop Att vi var ute och cyklat och, och att det hade gått åt pipan
2: Ni, Nybring kan säga det alltid Om man inte har brutit ett nyckelben så är man ingen cyklist
0: Nej, okej
2: Nej, jag har räknat till Tre vurper, alltså vi hade ju en tradition eh, dagen innan sprintemästaren eh, så åkte vi alltid cykla från Ulricehamn till Falkenberg 13-14 mil sådär. Vilka är vi? Jag är eh, en kamrat, Jimmy Blomberg handbollsnissen eh, Det var ju en oerhört trevlig resa men två gånger cyklade jag kul där och eh, ja, jag bröt armbågen och nyckelben och fan allting alltså, till slut var jag ju tvungen att lägga ner alltså, jag... <laughs>
0: Alltså, ursäkta att skratta.
1: Alltså, det, det är ju rätt allvarlig olyckor du har varit
2: med om där, liksom. Ja, och, och sen, sen, sen cyklade jag en kulle en gång för, för två år sedan. Alltså, alltså, på en cykelbana, jag och Lisehamn, två pensionärer som gick framför mig. Och jag. Det, var liksom ingen, det var liksom ingen situation, det var ingen fara, det var ingen fart. Um, och jag eh, plingade på min ringklocka för att väcka deras uppmärksamhet då, så jag skulle kunna komma förbi då va? och de hörde fan ingenting jag plingar en gång till, ingen reaktion jag skulle plinga en tredje gång och då jag bli lite, nu höll jag ju på att köra på dem då, va? och så när jag försöker nå ringklockan en tredje gång alltså på något vänster så, så lyckas jag göra jag tappar balansen ramlar över styret gör en våld och slår med halvfördärvad alltså, det var ju, det var ju, det var ju
0: det är inte meningen att skatta göra. du får inte ta det så, men alltså det är, att du gör det så ofta alltså, det är helt otroligt, det är något, något, något form av rekord.
2: Ja, man, man, man känner sig som en elefant i en forskningsbutik. Men, 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 men var det inte någon gång du, du hade någon ryggsäck
1: på dig eller någon väska så cyklade du så fast med, med den väskan i något elskåp eller något sånt och du ramlade, ramlade av cykeln
2: ja det också ja det är hemskt. det hems ja ah ja,
0: ja. massacken mass då eller vad var det du hade med dig
2: ja ja alltså det var ju minst lika mycket utflykt som cykel alltså det var ju massor av godbitar och läckerheter i, i rycksäcken ja. alltså, ja. eller i, i väskan så
1: Ja, vi ska inte fastna i cykeleriet mer. Du, jobbar med, du har ju fler travdagar än de flesta människorna. Men ändå bor du ganska långt ifrån en travbana. Du bor i Ulricehamn. Jag vet inte vad som är närmast. Är det Axevalla? Hur många mil är det? Ja, det
2: är väl 8 nio mil. Vagry, det är min närmaste travbana. Det är så alltså? Vagry är närmast och sen kommer Axevalla och sen
1: O. Och hur kommer det sig att du bor i Ulricehamn när man ändå är så mycket på trav som du är?
2: Nej, det kan man ju fråga sig. Men jag har ju vuxit upp här och har min familj och jag trivs rätt bra i, i lille Ulricehamn. Det, det är fridfullt.
1: Hur blev du travintresserad en gång i tiden?
2: Jag följde med en arbetskamrat. På, jag jobbade på posten då. och Det fanns en arbetskamrat eller nästan ett gäng då som var travintresserade och följde med till Axevalla. Ja, jag blev biten från första början. Det är, Ja, härlig miljö och härliga människor. Mm.
1: Och eh, din karriär om tv, hur började den en gång till?
2: Jag har ju en bakgrund eh, som journalist, jobbat på Ulriks tidning och framförallt Borås tidning i massa roller. Så jag är ju journalistiskt eh, inriktad. Då, va? Eh, sen började jag, jag fick möjligheten att eh, börja träffa på Axvalla. Och det var ju en stor glädje. Och sen skickade jag på vinst eller förlust en, en kassett till, till OTV. Mm. Som då hade ATGs uppdrag att stå för travsändningarna.
1: Vilket år är det här nu ungefär?
2: Ja, men fan, sen kan det vara. Det måste ju vara någon gång på 90-talet då förstås. Sen,
1: sent 90, jag tror OTV bildades 96. Så att efter ja. det då.
2: Ja, precis. Canal precis. 75 hade ju liksom inte...
1: Nej, Canal 75 bildades 2000. Det fanns inte då.
2: Nej, Nej precis, precis. Så Det, var liksom, det låg ju under ATGs paraply då på något sätt. Men, men jag skickade den här kassetten då på torsdagen. Och sen på fredag morgon så ringde Anders Arbenius på, på OTV och frågade När kan du börja? <laughs>
1: Jäkla
0: roligt att du I, säger att du skickar I, en men, kassett Ja men i sand
1: OTV-anda också att göra så Att ringa och, och bara liksom Ha feeling att den här killen kan ju det här Vi kör direkt liksom
2: Ja oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, I,
1: I samband med det har du, Fick du referera i, i TravTV Och gjort i mm. princip Med andra roller också sen dess
2: Ja oh, oh, oh. Så det har ju varit en Det har varit en rolig resa
1: vad um, dina bästa minnen, du menar vi pratar sent 90, det är 2023 nu vi pratar 25-26 år alltså Ja,
2: ja. Det, det allra roligaste, det var ju när man började på OTV, alltså det var ju fan, det var ju en sketen jävla källarlokal och det var ganska utrymme men då ändå det rådde ju en slags nybyggaranda alltså det var ju en en entusiasm, en glädje en passion de hade fått det här uppdraget från ATG då och de, de, de glödde ju av entusiasm. Det var ju på den här tiden, det fanns ju inte så jäkla mycket tv utan de flesta de kom ju från tidningsvärlden då. Och så skulle de då försöka göra tv då. Det var ju inte alltid som det slog väl ut men de hade ju alltid en tanke, ett försök. Och... Det var ett kul tänk för fantastiska människor.
1: Bodde du ett tag där i Stockholm under de här åren eller hur var det eller du pendlade?
2: Ja, det var ju det som var skit. Jag, jag hittar ju aldrig en bra en, en och en fast bostad i Stockholm. De ville, de ville prompt att jag skulle flytta till Stockholm då. Jag hittade ingen bostad. Det blev ju en konflikt. Så vi separerar ju faktiskt ett tag där. Så jag flyttade tillbaka. Men du det OTV separerade? Ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Eh, så jag flyttade tillbaka till eh, Ulricehamn, börjar på Borås tidning som nyhetschef. Och eh, vad, vad händer då? Jo, är Niklas Andersson. Eh, och, och, då har Kanal 75 kommit igång. Och han undrar om jag är intresserad av att börja jobba med, med lunch, lunchtravet, Dagens Rätt då. som skulle börja. Så Då är det typ
0: 2001
2: skulle jag säga att vi är på. Ja,
0: ja men det, det det. stämmer. Början, början 2000 eller ja, det.
2: Ja, så det var, ju, det var ju tursamt och tillfälligheter och så. Okej, okay, så
1: du hade ett break det där något år mellan OTV och kanske ha -tiden.
2: Ja, sen var du, jag vantrivdes på, på Borås tidning och var nyhetschef. Alltså det var en rolig det var ingen rolig atmosfär och det var inte det är inte alls lika roligt som i travets värld, det var en travets värld mer lustfyllt, mer spännande och ja, mer, mer roligt på många sätt
1: Det är ju det väldigt, en... väldigt många roliga människor som ja, dras ja. till spel och trav överlag, jag har ju bland i min bekantskapskrets mm. idag ja, de bästa vännerna är ju de som håller på med spel och är eller travintresserade på några vänster alltså folk ja, ja. som inte har det intresset jag vet inte, folk är väldigt bjussiga som är spelare och, ja. och, och, och ja. man talar som det kommer och det är högt i tak ja. och, nej, jag vet inte det är, man har ja. någon jag läste. Jag tror det var Jan Timonen som sa det någon gång att man har något spelare har någon, något ämne i hjärnan för mycket av det, liksom. men det och det är säkert <laughs> inte bra eh, på, på många sätt ja. men det finns många härliga egenskaper som följer med där också liksom.
2: Ja jag först med Det finns säkert den motsvarigheten. Alltså du vet om man tittar på golfvärlden eller skidvärlden. Alltså du vet den här passionen, det här engagemanget, den här glädjen. Men det är så jäkla påtagligt inom travet och spelet. Och, och, och
0: Travsändningarna som de är idag Göran, visst att de var så även förr om den här tiden som du berättade då. Att de var liksom inramade men det var på ett annat sätt då med kanske lite friare tyglar och så vidare. Det jag tror att många som sitter och följer Trav-tv-sändningarna nu och då får en känsla av när de, när de lyssnar och tittar på dig att du, har, du är väldigt seriös, vilket du är. Men du har ju också en sida som kanske inte kommer fram så ofta i tvn just det här som du nämner nu med, med glädjen, humorn, eh, när du jobbat med omtagningar och sådana saker så har du väldigt nära till skrattet. Är det en bra beskrivning tycker du som kanske inte kommer fram till, till den stora massan?
2: <laughs> ja, men det, det glädjer mig att du ser det så En glimt i ögat är ju alltid viktigt tycker jag Det tror jag är värdefullt det tror jag alla uppskattar, även TV-tittare.
1: Men, men alltså, ni, ni två alltså, har ju en sändning på OB, är det va? Eh, en sån här eh, kväll TV4-plus-sändning, 21:30. Ja. Vi hade,
0: hade en i Gävle också, det ligger väl något klipp ute, tror jag, på den.
1: Ja, ah, men alltså, där, där ni gavar alltså, så mycket. Ni kan inte ta om och ni bara skrattar. Och, alltså, jag gavar så mycket av det här klippet. Kan ni kan ni bara berätta på en minut vad som hände där? Nu... Vad finns skriptet att se? Finns det på YouTube eller? Så, eller?
0: jag fick det faktiskt skicka till mig här för vad kan det vara ett halvår sedan. Jag vet inte var det kan ligga om det ligger på YouTube Men eller på okay. Facebook.
1: Vi, vi gör så här: I, när den här podden är ute då säger jag till så att det här finns på YouTube, så att du skickar det till Johan Dahl så lägger han upp det på Gambling Cabins YouTube, Okej? Okay? Funkar det? Då okay. Du Ja så. Ja.
0: Okay. ja. ja.
1: Bra, så, så att när folk då hör det här, då kan vi in på Youtube och så söker de eh, på Skoglund och Borgers gar, garvar sig. Och så kan ni bara berätta vad som händer där och då. Ja,
2: ja.
0: Minns du det här, Göran?
2: Ja, det var ju ett par gånger. Alltså jag var ju helt hopplös när jag gick i skolan. Och, vet, man gick i gymnasiet och skulle hålla något anförande längst fram i klassen. Jag, jag kunde ju aldrig hålla mig. Det slutade bara med att jag brast ut i skratt att alltså jag började garva. Och, och det här visste ju mina klasskamrater så de försökte ju cyka mig hela tiden och, och locka mig i, i, till det här garvet och det här skrattet. Då. Så, nej, jag vet jag kommer inte ihåg detalj vad, vad som hände men det är väl någon person som går förbi eller någonting? Eller?
0: Jag, minns, jag minns inte helt exakt. Det är svårt att beskriva men man får gå in och titta på det där. Jag tror att det till och med var så att det, Johan Limberg hade ju ett program på Kanal 75 <laughs> som heter Lindberg oraka, tror jag, han hade väl någon gäst ja. någonting där och sen la han upp det här klippet då som var. Ja, jag, jag vet inte hur många omtagningar vi hade, men det, den, den är ju. Den är svår när man har det, bredvid, det man har bredvid, för det är kört. Jag minns också att det här loppet som kom efter var på väg att starta och då bropade från bussen att nu får, ni på riktigt, nu får ni på riktigt skärpa er. Och bara att få det i lurarna är ju också en trigger till att, att inte klara av att och genomföra det. Va? Så att, ja, ja.
1: Då var det inte live, ska jag säga. Utan det var det där live on tape som vi säger. Så att, ja, var, ja, precis. Ja. Du har ju gjort allt inom havet. Du har ju redigerat, varit bakom kameran. Du har ju refererat, det gör du idag. Du har varit reporter och du har varit programledare.
2: Vad är roligast? Ja, variationen är ju jäkligt rolig. Jag vet inte, jag vet inte om jag är speciellt lämpad som programledare. Alltså jag är ju i varje fall ingen per Skoglund eller Kaiser Gustafsson. Att vara reporter det är ju jätteroligt att möta människor. Alltså om, man, om man skulle försöka komma fram till vad livets mening handlar om så tror jag att det handlar om att möta människor på något sätt. Va? Och, och ja, Slänga lite käft med dem och och, och, så där, va? och utbyta tankar och idéer. Det är ju jätteroligt att vara reporter, men det är också rätt slitsamt. Och, ja, ska man jämföra sig själv med exempelvis Mattias Lilleborg eller... Patrik Färl, då känner man sig också rätt så underlägsen. Jag föredrar nog att vara i hytten. Sen, ja, I grund och botten är jag ju journalist och jag, jag, jag gör mina journalistiska misstag och mina journalistiska felval också. Men jag tycker det är väldigt roligt att, vara, att ju, tänka journalistiskt. och ja, Vad är grejen? Vad, vad, vad är vinkeln?
1: Du har ju alltid genom alla år varit extremt påläst. alltså du har ju dels du vet intresserad av trav eh, och, och spel. Så du förstår den dynamiken eh, men, exceptionellt bra. Egentligen för bra nästan för att vara programledare. För du kan ju i många fall mer än vad experten kan. Jag har ju stått i en studie med dig. Eh, och, och så säger man så här att man spikar Mr. Vox från Bakspår. Och så säger du 0 eh, av 9 från Bakspår. Och så står man där. Uh, just det, ja. Alltså, ja, men, känner du igen situationen du har ju hamnat i den några, några gånger gissar oh,
2: jag jag vet inte, jag, jag, jag tycker ju i allmänhet så är ju experterna pålästa också Sen har jag, ju, jag har ju en svaghet för statistik och sånt och det är ju många som kan fnysa åt det och säga att det inte är så intressant i själva verkligheten. Men...
1: Nej men det jag försöker förklara det är ju att när du kommer med ett sådant påstående det är så svårt att ta ner det för att om man som expert, ja. du, du säger eh, menar, du säger bara randomässigt att eh, Erik Ahlusson har, inte, har, har vunnit eh, mm. menar, han har 24 lopp de sista två veckorna och, ja. och, och då har du liksom slängt ut ett trumfkort en, en grej som är en redaktionell styrka alltså en stark mening, då kan man liksom inte ja. som expert övertrumfa det utan man kan bara ja han har ju kört väldigt bra på slutet Erik det är du som har levererat grejen i den sekvensen liksom utan ja. för, att, för att man som expert ska ta vidare när du säger Erik Adelsson har vunnit med har uh, vi 24 lopp på, på två veckor då måste jag säga ja ah, och det är åt 24 olika tränare fattar du, för att man som liksom expert ska kunna vara med på tåget men, men du kommer med så stark information och stark statistik i många lägen att man som expert liksom bara, oj shit, vad ska jag säga nu, jag kan inte fylla i här liksom, utan ja, ah, får mm. man säga det då ibland liksom, eller någonting Ja.
2: Ah, jag, vet inte, jag, jag, jag har liksom ingen ambition att sätta dit på en expert eller så. Nej, det förstår jag. Liksom, det förstår jag. Ja. På något sätt. Alltså, jag, jag, jag är ju svag för siffror och fakta. Ibland är det ju roligt, ibland leder det någonstans Ibland kanske det blir till en ottervänskande. Jag vet inte du, gammal kommentator Patrick har jobbat mycket i, i den rollen också. Jag vet inte hur du ser på det.
0: Nej, men precis. Det är väl. Det är, väl en, det är väl en balans som, som du ska ha med, med den som du sitter med och, och ja. jag kunde väl tycka i alla fall ur mitt perspektiv och mitt sätt att se på det så, var, så jobbade jag lite olika beroende på vem man satt med. också. Man, ja. Där också experterna hade olika sorters egenskaper. Och, ja. Ja det är väl en balans att känna av vem, vem man sitter med oavsett om du kommenterar hockey eller fotboll eller fridrott eller vad nu kan vara så, så är ju ofta experterna också på, på lite olika sätt och så är det väl inom
2: travet också, tänker jag. Det är ju, om man tänker hur det var för exempelvis 20 år sedan så finns det ju en det finns ju en, rikare, det finns ju en rikare guldgruva nu, eller en rikare gruva i varje fall med, med information va? Mm. där man kan hämta olika uppgifter ja, ibland kan det ju vara mindre intressanta saker, ibland kan det vara mer betydelsebärande saker också mm. det är lite lättare att plocka fram stoff idag sen kan jag ju tycka, alltså, siffror och statistik i alla ära, det finns ju ingenting som är bättre än, ja, ni vet historien av kött och blod alltså ni vet, historien där hästen var utdömd och sen kom tillbaka så det är ju, allt vad man vill, det är ju egentligen bara att roa eller oroa tittaren på något sätt
1: glasögonhästen Home Alone eller blockethesten, Food Money och så vidare.
2: Ja, det är ju enkla formuleringar som, som lyfter hela upplevelsen, tror jag.
1: Eh, och ditt jobb som travintresserad har ju lett in dig på andra banor. Eh, det var ju några år när TV4 visade franska ligan i fotboll. Ligue 1, som den heter. Så blev du, eh, hur var det? Du blev tillfrågad om att kommentera och gjorde detta under en period och jag som under den perioden är fortfarande men då var jag mycket inne på fotbollsforum och så vidare. Det är väldigt sällan en, en, en ny kommentator får så mycket beröm som du fick eh, när du kommenterade franska ligan. Det var många av de nördarna som beskrev dig som väldigt påläst. Jag menar att, att, att komma visst du kanske var fotbollsintresserad men att veta vänsterbacken i Grand Gamp vad han har för egenskaper eller högerytan i Nantes. Det gjorde det väldigt populärt som jag uppfattade i de kretsarna. Hur ser du på den tiden och det uppdraget?
2: Och jag hade faktiskt ingen aning om att jag fick plus för det. Det var ju jäkligt roligt. Det var ju, jag fick en möjlighet att göra något annat. Det var ju tack vare Johan Edlund och tack vare Emir Ostman Begovic som då var ansvarig på, på TV4. De hade behov av kommentatorer. Det var fransk fotboll och även italiensk fotboll i första hand då. Gjorde även av spansk och lite svenska superrättamatcher och så. Eh, det var ju jätteroligt att göra något annat, något nytt. och, och eh, Trav i kul. Man frågan är om inte fotboll är ännu roligare tycker jag. Eller minst lika roligt i varje fall. Eh, så, så. Eh, och jag kände ju också att jag fick någon yrkesmässig utveckling. Utveckling på något sätt Stimulans det ja, Verkligen, det var oerhört inspirerande och kul Jag höll ju på med det två, tre säsonger Sen, sen tappade de rättigheter Och de var tvungna att ge de matcher som de hade kvar Till andra Kontraktsbundna kommentatorer då. Så jag fick ju avsluta det Och sen, ja, det är ju jäkligt svårt att kombinera Både trav och fotboll Det, det, det har ändå blivit jobb, slitsamt i, I slutändan
1: Ja det förstår jag att det kanske har blivit. Men du gjorde väldigt bra den gången. Och just det du beskriver det är en ganska bra sammanfattning av vem du är att, att kunna köra franska ligan kanske som bas men kastas in i någon italiensk match ibland och någon spansk ja. match ibland och, och någon match. Det kräver ju mycket mer förberedelser än vad man liksom kan tänka sig. Visst man ska vara fotbollstintresserad men det är många grejer man som ensam kommentator måste liksom ha koll på och säga ja. och det är väldigt få människor som skulle klara av det som du gjorde liksom att med kort varsel ta en sån match och göra det liksom så pass bra som du gjorde.
2: ja. ja. Det var en jäkla rolig period. Minns jag minns jag är väl behållbar.
1: Vad har du gjort med än fotboll? Är något mer du gjort? Jag vet, Patrik, du gjorde innebandy i en period i TV4 och hockey också, va?
0: Mm, innebandy i nästan. nästan ja, drygt tio år tror jag faktiskt innan det var klart. Det var faktiskt jag och Johan Hedlund som skulle turas om var sagt ifrån TV4. Vi fick köra varannan måndag. Jag började och sen var det dags för Johans tur och då tror jag att han blev sjuk eller man hade ett annat uppdrag som man hade till fyra. Så då fick jag också köra andra måndagen. Och sen var det då min tur på den tredje måndag på innebanden och sen jag hade jag kört om det tredje och sa Johan. Men är inte lika bra <laughs> är Inte lika bra att du kör alla måndagar istället. Det var tio, det var, det var tio år. Eh, och så var det ju hockeyn parallellt då i ja, fem, sex, sju år. Någonting kanske.
2: Hur ja. var det att göra innebandet? Det går ju så jäkla fort
0: ja, och Framförallt så var det ju lite Det var ju lite revolutionerande också när, när vi kom in där innebandet som inte alls hade uppmärksammats På det sättet i alla fall När man har sent, tog, plockat ut ja. en match I, i varje omgång och sen hade vi också, som det alltid är, kan jag tycka, eller ofta i alla fall när man, när man kommer in då med nya produktioner så vill det ju också gärna uppfinna hjulet igen. Så jag kommer ihåg att vi satte eh, kameran på kortsidan för att det inte skulle vara du får den känslan, precis som du säger, med, med, med en långsidig kamera som, som svajar fram och tillbaka. Utan satte man den på kortsidan så fick man ju då på det nä viset nästan ha, ja men det blev ju nästan så att kameran kameramannen knappt behövde jobba utan man fick ju hela banan som i tennis ungefär. Uh, mm. Men det var ju ett jävla liv På innebandy världen Och alla som hållit på med det där att det var ju så där kunde man ju inte filma En, en innebandy match Men vi höll i i något år innan vi, innan vi gav vika Och, och filmade från sidan Men det var, det var en kul upplevelse i alla fall ja.
1: mm. Har du kört något annat än fotboll och trav
2: Ursäkta, nu hörde jag inte.
1: Har du kört något annat än fotboll och trav
2: Nej Man är begränsad
1: Uh, hur ser du på framtiden då som sagt, uh, nästan 30 år i, i TravTVs tjänst, eller 25 alla fall uh, hur ser du det här nu du sa att du är 57, du tycker det är lika kul fortfarande, det är i varje fall uh, vad man kan utdöma av det du levererar, det är ju extra, extremt hög leverans Så jag tror att uh, du är ju många inom TravTV inklusive oss själva och väcker ju liksom debatt på sociala medier men jag har nog inte sett många skriva många onda ord om dig och ja det kan man ju säga vad man vill då, men som referens kan man nog vara rätt clean och det verkar som att du är väldigt omtyckt i den här rollen
2: Ja jag, jag, jag har ingen uppfattning om det jag, jag, jag koncentrerar mig på mitt och, och mitt uppdrag och ja, jag tar en i taget med tanke på ja, min ålder och mitt hjärta och så men, jag är ju den första på att skriva under att jag, det är ju det är minst lika roligt som det var en gång i tiden. Alltså både, det, det var ju kanske ännu roligare förr när vi började. Alltså det fanns ju en annan, man säga, en annan närhet till cheferna. Det, fanns, det, det är ju betydligt större idag. Men det fanns en annan närhet. Man pratade mer om innehållet i våra programmen då på något sätt idag är det ju lite, lite annorlunda. Men själva uppgiften själva uppdraget själva sändningen det är, ju, det är ju nästan roligare att göra idag eftersom jag tycker jag är mer avslappnad och kanske, kanske bättre i någon mening så, så ser du det perspektivet så tycker jag att det är ännu roligare jämfört med när jag började
1: jag tycker ju rollerna i Trav TV idag inte är så klina. Jag tycker ju ibland att programledaren blir lite spelexpert. Jag tycker ju ibland att rapporterna framförallt är det värsta. Blir för mycket spelexpert och lägger in eh, egna eh, värderingar när de intervjuar. Och framförallt de här rapporterna. Och, ja, det är ju tyck och smak men för mig blir det väldigt svårt att tolka det också. När rapporten levererar informationen. Men jag vet även ibland när du som referent kan vara in och peta i lite spelfrågor. Och det tycker jag det blir lite spännande. Till exempel, men Elin... Eller vad säger vi? men Typ en, en onsdagssändning, det ni gör i liven innan tv-sändningen när ni bollar genom loppen så kan du säga är Elin jag har ingen feeling för den där, det har han inte stangerat liksom att du själv har den kollen, vilket jag vet härligt, då blir det ju en härlig interagering mellan dig och experten tycker jag, för att då har inte du börjat referera och är referent ännu så att säga
2: Nej, nej, nej Nej, jag håller med herr alltså, Per Skoglund, han är ju han skulle kunna vara, inte bara programledare han skulle ju kunna vara expertreporter och kommentator, han älskar ju Trav kanske mer än någon annan, han Ofta minst lika bra expert som, som experterna. Och ibland kanske han spelar, eh, ja, tar bollen eh, i för många lägen. Men han är ju fantastisk eh, och glider över gränserna. Och, eh, gränserna behöver kanske inte alltid vara exakta. Matteus, han gör ju alla möjliga fel. Alltså, han förvandlas mm -hmm. ju, som du påpekar, också till en spelexpert mellanåt Men han gör ju det med bravur också, med, med alltid med charm hur, hur ofta har han inte hittat de där storskrällarna som ingen annan har hittat?
1: Nej, och det var ju liksom sagt, ingen kritik mot någon specifik utan det är mer liksom ett Nej. resonemang att eh, ja, vissa ja. roller går in för mycket i varandra eh, för, för ja. att det journalistiska känns hundraprocentigt. Sen kan man alltid ha ja, en diskussion ja. att det kanske ska vara journalistiskt hundraprocentigt. Jag vet inte, bevakar vi tävlingarna eller eh, är det så att vi redovisar tävlingar? Alltså du fattar, det blir lite... lite vad är uppdraget egentligen? Ja. I vissa fall är det bara att leverera information för att folk ska spela. Ja, det kanske är det i en viss mening. Ja, men då kan man göra det. Ja, det, mm. det är li, lite förklart för min smak, men det behöver man inte hålla med om. Det är ju tyck och smak, liksom.
2: Nej, ja. äh, men det är en mm. fråga. För vem gör sändningarna? Mm. 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 Ja. Det är jättebra saker att diskutera. Du,
0: innan vi går in på veckan här, eller på, på helgen här, och V75, du jobbar på lördag, va? Ja. Ja, Härligt, jättefina tävlingar Vi ska strax syna V75 där Var det det du tänkte säga David? Ni ja,
1: ja, men kör du
0: ja, ja precis, så tänkte jag bara att eh, du skulle få ge eh, Korta takes eh, På lite påståenden här eh, Utan att bli för svävande Känns det fint? <här>
2: svävande <här> Ja, är ja, ja,
0: du med? ja. ja. ja men Inte för långa utläggningar då, Okej okay. eh, Du har varit med eh, om så mycket Under alla de här Åren som vi pratade om och varit med om ja, men lite olika epoker och många olika sändningsformat och så vidare. Så att eh, dina takes på, om jag börjar här då. Sven och Benny.
2: Oj, nej, de är, ju, de är ju en milstolpe. Det är ju en milstolpe inom TravTV. Fantastiska människor, de har ju tittarsiffror som ingen annan... Jag skakar ju på huvudet åt dem med väldrana, men de lyckades ju.
0: De sju <laughs>
2: ja, var Svårt att variera. Ja, mer kristat. Det, var, det var en idé som var bättre på skrivbordet eh, än i verkligheten. Men den
1: hängde i länge, ska sägas. Alltså, det, det, jag säga. Jag tycker det för
0: som inte var för idag. Vi avslutade väl våra live lördagar med ja. den programpunkten där man skulle ja. utse utseda ja, någon <laughs> form av. Någon ja. av dem de medvärdarna glader, Butter och så vidare. Eh, vad, 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 vad sa du David? Det var, de hängde i ja.
1: ja, men de hängde i alltså de var med rätt länge eh, jag tyckte faktiskt det funkar helt okej okay, måste jag säga, men det ja, nej. Det var det, det var bästa bäst idag. Gladast är jag, eh, gladast är Magnus och Justus som vann tre lopp till exempel ja.
2: mm. det kanske var genialiskt. Kanske.
0: Eh, pianosändningen på Bergssåker. <skratt> Ja. Vad va, va sa du nu piano?
1: Jag hade med när fredagsflex.
2: Ja, vad det så lätt då?
1: Fredagsflex Vi var på danner
0: väl. Nej, var det, det verkligen. Var det inte Bergshåken ni åkte upp Göran? Jag, jag tittade där. Jag tyckte det var ja, fascinerande,
2: ja. Ja, Det är enda positiva man kan säga om det, alltså det. var ju ett försök. Det var ju ett syfte att försöka bredda och få in fler intressenter. Men,
0: ja. Lyckades ni då eller?
1: Det gick ju ett eftermiddagslopp på fredagar typ 17.55 med fredagsflex fredagsflex var det en form av trio och ni flög upp ett ett gäng från Stockholm till Sundsvall för att göra liksom ett lopp ja, och det var någon studie där, det var en lokal programledare vet hon, Helena Brun heter hon så?
2: Brun. Hon har en bra också. någonstans.
1: Och hon var sångerska, så Hon avslutade då varje sändning med en låt. Helt random. Helt random. Då var vi klara för idag. Jag var här, Helena bara. Give me
0: your
1: gimme give me your love. Me your love. Alltså, det var så gimme all of 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 gimme all
2: of gimme all of gimme all
0: of gimme all of
2: Ah. Ja. Ah, Okej, okay,
0: och vi avslutar eh, det här och den här programpunkten i podden med eh, Harald Trojtiger, fullbricka Vad var det? Du, du minns inte den?
2: Nej, ah, friska upp mig
0: eh, Lunchkänning, jag tror att eh, Harald Trojtiger hade någon form av linggo-program på, på lunchtid där man kunde spela då det här fullbricka heter det och sen var ju vi en del av det här i, i, i dagens rättssändningarna en gång i veckan när Harald hade en, en krystad överlämning med en travhäst eller någonting liknande som man skulle ta emot då i den här lunchkänningen. Och det, det hade så jobbigt i alla fall, vi andra i alla fall. Du, du kanske klarar det där med galant Göran, men varje gång vi hade den här fullbricka, Jocke som var ju en... Jag var ju expert på att eh, imitera trojtingar och fullbricka också. Så att det, var, det, det gick ju att pipa med denna gången. Vi, vi tog emot det där.
2: Men du minns inte oh. det här alltså.
0: Episka eh, programplanen.
2: Fan ingenting alltså.
0: Nej okej. Okay.
1: Nej. Men eh, jag kan slägga in en fråga på det också. Eh, vinnarfesten.
0: Mm. Det som Jessica Almenes eh, gjorde med eh, Brolle. Med... Vår,
1: det, ja. våren 2011 från Gamla Stan bryggerier.
0: Ja, också ett så. programformat.
1: Så. Du ja. var ju där och reffa live Några gånger men du kanske inte hade så mycket åsikt om programmet.
2: Åh, oh. oh, jag kommer ihåg allting. Nej, det... nej, jag fattar inte. Jag fattar inte grejen riktigt.
1: Nej. Och, men här måste jag flika in och säga Det är ju i travkretsar Ett extremt utskällt program Bara för alla som inte hängde med då kan dra det på 10 sekunder Brolle med liveband Man ville få in lite vinnarkänsla Folk som minglade i, i trendig miljö Mitt i det publikhavet Stod Jessica då och pratade med någon Som hade vunnit någonting Och hur många är kvar efter av, av den två Ja men vinnarfesten ja. Hette, hette helt enkelt ja. Ja. Och det här eh, kommunicerades ATG, och Kanal 75 och OTV Som gjorde det som den nya travsatsningen och så vidare och folk då som satt jättepeppade på det här programmet som gick 18-19 på lördagar fick ju liksom mindre trave än någonsin eh, och, och, och det var ju så, det extremt lite trave, loppen var ju kripp, kraftigt klippta ja, 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 och, och mm. sådär, men jag kan säga en sak eh, det var ju en tittartävling varje gång där Brolle lirade en snutt och så skulle man då, ja, men, vad heter artisten bakom den här låten så lirade han, så var det Johnny Cash säger vi jag satt alltså och kollade i sms-korgen eh, hur många svar och skulle ta ut en vinnare. Det eh, finns inget program i TravTV som har varit av vad jag har sett och har jobbat med det här sedan 2006 som att i närheten av den interaktiviteten i inskickade sms som vinnarfesten hade. Han ligade sin snutt och det var alltså 5000 svar. och om, om det var så här att V7M Direktsändning hade men skicka in sms till tittarna då fick man men på sin höjd några hundra liksom, i många fall mindre så att ja, ja det kanske var så att programmet kommunicerades fel som en jättesatsning i Trav-TV, men jag tror att det programmet hade ett syfte bara att man skulle haft v som direkt också så att de nördarna fick något annat att kolla på ja. menar jag
0: ja. Mm. Ja,
1: eh, eh vad
0: härligt att, få, att få, lite, ähm, få lite tillbaka tillbaka blickar. Full
1: bricka, den jag landar så där hos Börje oss. Full bricka.
0: Jag menar det det, det, det tror jag. Ja. jag. Jag hoppas att de andra gamla kollegorna känner igen sig i det formatet. Det var en klassiker. Ja. Det, var, det var mycket från Micko där ju eh, ett tag. Ja. Det här som du beskriver nu med Brodle, det var det här pianoprogrammet för fredagsflex. Eh, vi hade väl också på onsdagarna troubaduren som lirade för kuskar som hade torskat och eh, vunnit eh, efter efter V86 loppen, kombroder. det?
2: Uh, vilket minne du har. Mm,
0: troubaduren. Gläd fram då till stigorna hade torskat stighor. <laughs> det gör ingenting att du har torskat, du okay. kommer <laughs> Nej, det var så jävla bra. Fullständigt <laughs> uh, briljant.
1: Um... V75 på lördag på Zumbihål med Eskilstuna. Vi kan vara ganska rappa i det här. Första tanken, det är ändå torsdag men jag ska börja plugga mer rejält imorgon. Grym omgång spontant. är spontana tankar när ni ser startlistan till V75 med, ett favorit just nu. Ett comes with age i sin gulddebut.
2: Mm. Det är ovanligt profilfattig gulddivisionen. ändå tycker jag att det är en ovanligt rolig gulddivision. Jag vågar knappt ta bort någon höll jag på att säga. Det är en start som är oerhört avgörande. Många startsnabba. Jag undrar om det kan gynna bakspårshästarna till och med. I första hand 10 Phoenix Foto.
1: Ja, men Phoenix Foto var um, grym på Bergsåker och lördags och... Jag hörde faktiskt i spelvärldens podd uh, Jesus där han sa att han hade, var väl obesegrad med täta starter tror jag.
2: 2-2.
1: Uh, 2-2 oh, precis. Så att uh, Absolut håller med om Phoenix-foto. Helt och håller, det ska bli minusgala på lördag också snackas de om. Uh, jag vet inte om det blir det med barfotarkörning och så vidare. Det känns inte som att det är samma usp att köra barfotar, i alla fall. Uh, comes with var länge sedan i oh. vissa form så att, uh, honom tror jag inte så mycket på alls måste jag säga.
0: Dun, dunder intryck på Dark Roadster visserligen i enklare gäng senast på rummet. det var väldigt passande lopp med jag var på plats där och eh, han gick 11-8 våldstart jag hoppas faktiskt att Ida eh, Rister det som kör tar en lite lugnare start, biken på igen så att hon inte ger sig in i någon strid eh, den första biten mot Cams with age och Chapuy och fler som vill vara med utan att hon kanske eh, tar det lite lugnt får en position som tvåa trea i andra spår då tror jag att han visslar ner de här faktiskt. Dark Roadster. Så som intrycket har varit här de senaste tiden.
1: Mm. Mm. V75-2. Eh, final i Breeders Crown. För tre och av Wallackar. Favorit 5. Fame and Glory. Nu då allmälde. Barfota runt om. Göran, vad säger du här?
2: Det är ju, det pratas ju ofta om att det skräller ofta i de här British Crown-loppen. Jag tittade på statistiken på de fem senaste åren. Det är faktiskt ingen vinnare som har gett över tio gånger pengarna. Det var det gällande treåringar och fyraåringar då. Det är en enda vinnare som har gett över sju gånger. Ja. Mm -hmm. mm. Så det är inte jag vet inte riktigt vad det tyder på, att um, det är större klassklyftor i årgångsloppen eller att uh, kulttopparna har stabiliserats på något sätt. Jag, jag tycker ju att Fame and Glory uh, är, 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 ju i, är ju en given favorit och vinner inte han så måste ju treborsar Diablo vinna. Mm.
1: Hur vinner Fame and Glory då? Uh, tyckte de var bra senast?
2: Nej, men han var väl lite nedsatt av någon förkyvning då. Alltså med det intrycket från kriteriet, det, det, det är svårt att glömma tycker jag. Ja, nu, ja, på samma, med. Nu,
0: nu, nu på samma balans igen också, bara fota runt om som i kriteriet sena, näst senast. Han gick med skors igen.
1: Men jag menar, form är väl ändå en färskvara. Alltså, nu, nu pratar jag om en 50 plus procent där, så jag blir lite kritisk här. Ja. Men han var ju grym i kriteriet, absolut. Och, och man kände ju att det här... Ja, men han kunde vara obesegrad fram till derbyt nästa år och så kommer då förlusten senast. Men man kan ju förlora på olika sätt. Men det är Dragen huvud 150 kvar en tappar på Borsa Diablo rätt rejält. Han kan alltså inte 13 sista varvet. Ja, nu säger Timo att han var nedsatt. Men jag menar, ska han då studsa tillbaka så på två veckor och vara frisk helt plötsligt igen då, och, och vinna det här mest från dödens? Alltså, jag syn. synd?
2: Men... Ja, du är välkommen att göra det. Men vem ska då vinna annat än tre Borsa Diablo?
1: Jag kan inte typ hållkombisett vinna från hålet eller eh, Stens Rubin gjorde väl en enorm avslutning i, i försöket. Jag, 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 jag tänker ja. brett. Eller caviar from mine som vann på väldigt starka 12 och halv Han är spelad på 2 procent.
0: Kommer hålla sig runt 50 procent? Fame, fame det är jag helt övertygad
1: om man gör. Kanske blir 47 då, men jag tror inte att det är under 40.
0: Ja, då, då tar vi
2: an
1: Men jag hör att Borges här han har en klar spik här, hör jag. Eller ett lås kanske.
2: Aj, aj, aj. Med insatsen senare, det är klart. Det böjer mot spiken så hårt spelad favorit ändå. Men mm. aj, han var ju så fantastisk i kriteriet. Jag tror han slår tillbaka, kommer tillbaka.
1: Ja, och det finns ju alltid att han visar sin kapacitet igen, såklart. Wesh, de tre, favorit två, rendezvous. Äh, vad säger du här, Boris?
2: Ja, då, eh, jag har väl två synpunkter. Eh, dels ett mercenary som inte kom till senast. Eh, jag vill minnas att Jörgen Westholm plussade på uppvärmningen och tyckte att eh, han kändes bättre än någonsin. Fungerat bra med täta starter, två segrar på tre försök och gott fasit från täten.
0: Jag tänkte säga det, du brukar ha koll på det här och brukar komma med den informationen i loppen också, Göran. Eh, till exempel gott till ledningen, fem mm. gånger, vunnit fyra. Eh, ja. vidare. Eh, vad har han för statistik Från ledningen Mercenary, har du koll på den nu?
2: Sju, sju gånger i ledning Fyra segrar och två andra finns
0: Ja precis, känslan är att han går Väldigt väldigt bra där, så att statistiken visar det också ah, Ja jag håller med, Mercenary från Bricka 1, han, han lär väl prova I ledningen med tanke på att han trivs så bra där Tänker jag Med säkerhet
1: mitt drag. Håll i hatten, Patrik. 10 hur många gånger Jag tycker att han är konstant underskattad. Jag tycker att folk inte riktigt hajar hur bra han är helt enkelt. Nu har han springspår på tillägg. Inte springband utan han kan väl ta fart en bit bak och borde hamna bra på det. Ja, det är ingen häst som bara vinner men jag tycker verkligen att 6% är för lågt. Ja. Ja, eh, du
0: du jagar honom.
1: Ja, men jag, och jag har fått betalt på dem också, ska jag säga. Absolut. Bland annat, Absolut. Näst, senast på hobby. Så att Ja. Eh, V75, fyra eh, Breeze Crown för fyra och jag en favorit här är nummer tre och Marazon. Vad säger ni här?
2: Min vinkel, den var inte speciellt intressant, i att Queen Belina inte vinner, men hon är ju knappt spelad, hon spelar till 5% just nu. Jag undrar om inte ryktet är bättre än uh, verkligheten för Queen Belina. Mm. Ja. Jag tror inte hon vinner, men uh, nu har jag bara spelat på 5 procent. är väl min, uh, min idé. Uh, jag läste Robin Johanssons artikel. Han hade också gått igenom historiken på British Crown på ATG.se. Eh, stor fördel, eh, de som har spår 4 och 5 i, i, final, eh, i, i finalerna i British Crown, Rent historiskt. Deras chans eh, statistiskt är, är större än i vanliga fall.
1: Vi har ju en tydlig rubrik här till den här podden. Borger oss chanslösa 5-procentare. Han, och så, så här, Kvestinsbiken. Så brukar jag göra när jag sticker ut taken. Göran Borgers järe, de heter sig speltipsen inför veckan 75 på lördag på Sundbyholm Han, Jag tror då
2: hon var typ 25 procent.
1: Ah, Nej, jag fattar. Ah, det känns ju kallt nu med Västholm kör också. Har inte örjan lyckats. Nu fick hon en, en paus. Hon var ju sämre där, bestod. Paus inför senast. Kanske att hon går framåt. Men jag håller med att hon kanske att de har kommit kapp henne lite grann. Ja, jag tror att Ja, jag tror det är en bra spaning på Cabriartist. Jag vet ju att de har hållit den här jävligt högt i stallet länge. Och den har ju kommit mer och mer nu. Eh, och jag snackade lite med Reden där Efter att efter försöken. Han var ju väldigt tydlig om att. För jag frågade så här. Ska Ören köra Queen Berlin eller den här? Nej. Eller Mahala eller vem det var. Det? Nej, han ska köra Cabriartist. Det var liksom helt tydligt. Så att. Eh, Nej, hon, hon. Jag tror också att vi kan få heta som bra inställning Lågt till 8%. Mm. V75, bronsdivisionen, favorit här, fyra, Tersin Heaven. Vad säger jag Göran här?
2: Snackisen kommer jag att bli exkussimo. Uh, den kommer väl många att gå på. Uh, jag är lite skeptisk. Alltså, alltså Debut för Daniel Weijersten som lyckas med i princip allting just nu. Det, det är ju hyperspännande. Men, uh, hur, hur många hästar förbättras när de flyttas efter från, från Timo Urmos?
1: Exakt så point te, exakt den meningen. Hur lätt är det att förbättra hästar från Urmus? Ja, det kan hända. Vi vet ju, Niklas Westholm förbättrar väl någon going for gold sass och, och någon till. Men de är lätträknade hästarna som blir bättre. Nu har ju inte den här varit... Den har ju ändå lämnat efter halva fyraårssäsongen så att den har liksom inte... Ja, men det, det är ingen sjuårig vallack som har varit igång eller vad som helst utan med typ att förbättra brother Bill hade varit rätt svårt tror jag. Men, men den här... Ja, jag vet inte. Eh, det, det, är nog, det är nog så att det blir drag på honom Och då kanske man får leta bakom Alltså Hosses Crazy Horse var ju grym I, i semin till Breeders Han var ju precis, han kan lika gärna vara tredje i loppet Det var ju Joe Dalton och Bengen Som var före honom i mål, han gjorde ett bra lopp då Han har varit bra hela året, det är klart att läget är vad det är Men över två och sex så behöver det inte vara katastrof Det är min spontana take mm. Ja, ja. V7-6 Breeders Crown för tre och jag en Ganska klar favorit här, 1-Ester Degliday, vad säger ni här?
2: Jag gör tummen upp.
1: Du gör det. Trots att det är spår 1 på Sumbaholm, det är ju inte jättelätt.
2: Jag vet, det är ju, ju, ju taber. De har ju ändå gjort det valet medvetet. Det är ju en men vet om vad de häftigt. har valt då? Vet de vad de har valt? Ja, alltså valde de inte först eller, eller de hade möjligheten att välja spår i varje fall.
1: Jo, men att de vet vad de gjorde så det förstår men har de vet om vad spår ett på Sumbaholm innebär?
2: Nej, ja, det, det, det är ju kanske inte alldeles säkert. Det är ju Nej. förstås frågetecknet, men det är ju en häst som är något utöver det vanliga.
1: Ja. Mm. Jag säger bara två Ninetta och till 6%. Vad, vad gör V7-spelarna här? De, de verkar ha sovit under en sten, känner jag. Det uh, har varit, varit grymt två gånger rad från bakspår. Två i också 6%. Det måste ju vara helt fel. Mm. Mm.
0: Ja, du vet vilken jag gillar, David. Nu, inte, nu blir hon ju jättemycket spelad igen, men... Men ähm, över, över kapacitet för det treåriga stovet som vann också som jag gick på senast också. När många andra har vi Adriatica. Ki Kinglet Börd. Det här Kinglet de Börd, ja. ja, det var det de gick på. Ja, Nej, jag, jag vet.
1: Gick Nej, jag ja. vet. Adriatica. jag Adriatica
0: då. Ja. Jag kommer nog gå på Adriatica igen. Jag tycker att hon är stenhård alltså.
1: Ja, så alltså, svårt att, att behålla formen hela vägen från kriteriet. Kanske, och.
0: men äh, blir hon inte favorit så... Gärna för
1: mig. Weston 7, 4 och Hingsta Wallacker. Favorit 2, Star och Macro. Vad säger ni här?
2: Jag tycker det är riktigt. Mm.
1: Men han? slår han? Han kommer ju få gå i döden som är mest troligt på 1 och 3. Vad tror vi där?
2: Åh, oh, jag fattar. Han, han är ju inte tillräckligt snabb för, för att ta, ta spets. Det, det går ju inte.
0: Vad säger med frågan det, frågan om, om om... Ja, förlåt. Fortsätt Fortsätter
2: det. Frågan är om, 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 ja, om Bedasset också kan ta emot det färdig. Äh. Nej. Nej, det, men
0: det, det... Äh, vad inom resonemanget Senast så fick ju Miro och Storm Crow över sig um, Och faller ju med flaggan i topp En Miro och Anmäl barfota runt om Kanske ytterligare en växel Sitta som två tre i andra spår i det här racet ja, jag, är, jag är ju som ni vet Otroligt svag för, för, för Miro Ja jag är ju mm. det men Jag tycker inte heller att jag har någon anledning att ändra mig heller Jag tycker att prestationen senast han Motvilligt ger sig mot Stormcrow också. Jag tänker om han kan få resan och nu om Stormcrow får jobba lite grann. 11 procent, måste väl ändå vara tidigt, va?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att jag är för grön spontant men det det, man vill inte dissa man vill inte göra det lika lätt för sig som Borges gör att man dissa de här 5-10% är... Jag tänker nej,
0: jag... där, då, då, då har säsongen varit för lång och så kommer vi till och då, då är han för grön Vilka, nej, vi... Jag vet,
1: Vart... nej men vadå allt är relativt, jag, jag ska inte dissa honom, men jag vet inte det var näst senast han inte riktigt dög, jag vet inte. Nordmors hästar den har varit otroligt bra här under senhösten men, men ja du gått upp i klass han är klar. ganska mycket han är klar. Ja, nej men han är väl klar
0: bengen beng, är klar
1: bengen får Björn Gåp i vagnen första gången
0: men det är ni som har valt va
1: ja alltså jo men det kan man väl säga men man tänker väl inte nej, om Björn Gåp inte har en häst i ett lopp, och man kan få honom för första gången och det är 1,6 miljoner till vinnaren
0: Nej, nej men det, det frågasätter jag inte men jag tänker nej. att det är inte den killen som brukar köra nej. Soft är det den? så ofta det i den Jag gånger. gissar att ni har varit nej, med men då, och,
1: Nej men så är det, det har han gjort några gånger liksom. mm. uh, Nej men det är ju såklart att det är spännande men Björn upp liksom. det är just BG första gången, det finns ju en faktor där liksom. sen så är det klart att Bengen är väl nästan chanslös, men, men uh, han ska väl inte vara sist rankad var i alla fall, det är väl känslan ändå, trots allt Mm. 16.20 eh, på lördag drar det igång och det är 45 miljoner i jackpot. Vi kör som vanligt på spel-id-kontoret, Patrik, där vi håller kiosken öppen. Nu är det dags för den här programpunkten. Okay. Så nu kör vi, du tar Nej, Men Jag
0: har ingen hiss. Kan göra en hjälp av mig med en hiss? Ja, men upp, upp, vi värper fram något någonting. I ja. 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 Vi värper ja. någonting göra tillsammans. <laughs>
2: Vad
0: ska det vara då? Ja men ni hittar inte. Vi kör, vi kör, vi varper. Ja, veckans hiss och är här. Härlig är på, David. Du ska dissa och jag och så ska hissa. Hur ska Hallå? det
1: gå?
0: Ja, hur ska det gå? David?
1: Jag kommer den briljanta idén. Vi kör så Varsågoda, lägg ut texten mina här?
0: Nej, men det är du som ska dissa först. Ja, förlåt.
1: Det är dissen först. Just det, förlåt. Eh, jag dissar. I lördags på V75 så var det några grejer som eller utanför V75 som känns lite, lite trista tävlingsmässigt. Eh, storeliten i november på Bergsåker, frågetecken. Nästade det är faktiskt Mattias Stenby som är propositionsskrivare i Svensk Transport eller för Svensk Transport och frågade hur man tänkte där. Och Då sa han att ja den här storeliten brukar ligga under Sundbyholms Breeders Crown-tävlingar som numera är framflyttade, men eftersom man komprimerade den från två dagar till en så försvann det lite lopp. Och enligt Stenby så fanns det ganska många storn i högklass i regionen eh, Stockholm, Gävle, Sundsvall. Så därför la man det här. Men med faset i hand som jag nu har när jag kan såga det här så blev det inte bra. Det var ju their friend mot ingenting och det var ju hästar som hade tjänat halv miljon som var med i det där loppet. Spontant kändes det också tufft på förhand att få till en vettig stor elit i november på Bergsåker. Så att det var ingen grej som funkade tycker jag. Jag kan även slänga in en sak till. Monteloppet i lördags, v 41 Det var alltså hästar på hela banan. Och återigen så visar Montesporten att den har väldigt svårt att ta några kliv framåt. Det är mest ett uppsamlingslopp för hästar som är slitna, tröttna, trötta, trötta. Mm, i, lö
0: och... I lördags var det väl det David, annars har det väl varit stora steg fram. Nej, jag det?
1: tycker inte det. Jag tycker att det är, i princip är Montesem som är riktigt bra i övrigt. Så är det många svaga Det är klart att det finns andra bra Montelopp, Men för ofta ser det för ojämnt ut och Montésporten står och stampar. Jag vill att den ska funka för det är en jättebra rekryteringsbas- inom travet, men det gör inte det just nu och något måste aktivt göras för att Montessporten ska leva. Varsågod, hissa!
0: Mm. Vad ska tycker du om? Ja, varsågod Göran, du får med och hissa här nu.
2: Ja, jag vet inte, det, ni kanske har pratat om det innan, men vintermytinghet är inte det ett lyft i vintermörkret. Och på söndag avgörs det första deloppet, det första kvarloppet i Pride-Amerik, pride och vi har svensk intresse i form av Stalgoops samautör inte det
1: spännande? Jag tycker det är skitspännande och det är väldigt sällan vi har haft ett vinterminning. Dels när är så många svenska laddar ner. Vi har ju Redén har väl åtta boxar på Gouard och Vejostein har fyra och Johan Onterstein skulle närma någon. Och då San Motör som heter Prid-Americk-kandidat och en Dark Horse, Vice Status på Francesco sätt och så vidare. och Precis som du säger så kommer ju startlistan här eller anmälningslistan kommer ju ganska nyligen här till prid bretagne Det är ju ett jättelop, 18 hästar. Vi har ju Hokoberry. Ampia Media, SM, San Motör, Guy Deripré, Izoard Horsey Dream, Hokkaido, Gel, eh, ja, Ideal Du Ideal Pomor, Oracle Tile. Grymt lopp,
0: det kan bli så här känner jag. Ja, det är riktigt bra hiss. Jag känner så här att Göran får komma in varje vecka med en hiss här i den här podden. Likväl som Johan Körsedlund kommer att prata i litloppet. Det får bli ett stående inslag helt Vi
1: ringer in Göran för
0: veckans hiss.
1: Ja, jätteschysst Göran att du gästade. Alltid intressant att prata med dig. Hoppas vi ses snart. Det gör vi faktiskt nog på lördag för jag ska som Zoom men Jag kanske springer upp till hytten och säger hej.
2: Åh, oh, vad trevligt, du är ja. alltid välkommen Ja, det ska jag göra
1: eh, Och Patrik, dig får vi se på Trav, är det elitloppet nästa gång eller? Förutom när du jobbar på <laughs> rommet Ska sägas
0: Ja, det, det ska sägas också Ja, Precis. ja. ja. Eh, men vad härligt Tack så jättemycket Göran, har det så gott, kör hårt på lördag Med hela, hela ditt gäng
1: ja, Vi hörs då Tack, tack, tack. tack. hej Bra.
2: Hej, Nej, hej.